0: 型ニュースプロジェクトおセッションチキと南部が生放送でお送でりしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです。メインセッションディスカッションモード
0: 。新型コロナ感染拡大緊急事態宣言、東京オリンピックが開幕。あなたの気になるニュースは何ですか。ニュース座談会7月場所。
1: 番組月末高齢企画、はい、ニュース座談会となりました、はい、あっという間に7月も終わりということになるんですけれども今月もいろんなニュースがありましてまし、ね、あのそのニュースが数ある中で強く感じてるのはオリンピックの放送がいざ始まるとニュース枠そのものがこう少なくなるのでニュースの中で多くの人たちが語り合うという時間も別のところにこう取られるんだなっていうところもすごく見えてきたところあると思うんですね。ので皆さんあの日々もやもやしてているとととと思まますすちちょょっっテレビかかかから離れよなななニュース聞けなく見れなくてという方もいるかもしれないんですけど今ちょっとあれ語りましょうよっていうそうしたご意見やねメールなど番組にお寄せください
0: お待ちしています宛先は ss954 atmarktbs.co.jp でお待ちしておりますでは本日のゲストをご紹介していきましょう、えー、株式会社アルカ CEO でクリエイティブディレクターの辻麻子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,します、はい、スますタジオにお越しいただきました辻麻子さんは,、はい、はリモートでしたからね,ねありがとうございました。えー、1995年生まれ先日フロントラインセッションにもご出演いただいたばかりで社会派クリエイティブを掲げ思想と社会性のある事業づくりと世界観にこだわる作品づくりの二つを軸として広告から商品プロデュースまで領域を問わず手掛けていらっしゃいます日本テレビニュースゼロにて水曜パートナーとしてレギュラー出演作り手と発信者の両軸で社会課題へのアプローチに挑戦しています続きまして一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、お願いします農場さんにもねリモートで、はいえー、ご出演いただいてますけれど今日スタジオで農場、えー、桃子さんは1998年生まれ政治への関心をきっかけにデンマークへ留学し2019年日本の参院選に向けてノーユースノージャパンを創設その後一般社団法人化現在多くのメンバーとともに若者が政治参加する社会を目指して活動されていま
1: すはい辻さんとも農場さんともリモートでは何度かご一緒してるんですけども、ね、実際にお会いするのは初めてなので、うん、なんかコロナ禍って感じがしますよね確
2: かにそうですね。うんなんかもはや対面で会ったかどうか分かんなくなってきたりしますよね<笑>、えー、ま
1: た対面で会うことの意味とか、うん、また集まったり集会することの意味とかっていうのも若干ちょっと書き換えられたような12、うん、年間ですよね、うん
3: 。でもやっぱり直接お会いできると嬉しいなと思ってきょうは
1: い、今日あのリスナーの方からもいろんなこんなニュースあんなニュースというものをいただいてますので、はい、それをもとに語っていければと思います。はい、では早速2つ紹介しましまょうか、は
0: いえー、ラジオネームさん緊急事態宣言がたびたび出されて今もテレワークで対応しながら自粛を重ねていますが結局、アナウンス効果も薄れ人流は増加しているように思いますその結果、東京は過去最多の感染者数を更新このままだらだらと自粛期間が延びるんだろうなと思うとうんざりしていますといただいています、はい、そしてもう一方ラジオネーム、レイさん。毎回問題になりますが緊急事態宣言の対象が拡大され東京や沖縄では期間が延長されたりすることで飲食店で働く側はとても厳しい状態が続いています感染の拡大を防ぐために必要なことだと理解できる部分もありますが期間や手段をきっちり提示して保証もしっかりとしてもらわないと限界ですといただきましたありがとうございます
1: 緊急事態宣言はその行政の対応についてのメール続きましたが辻さんはこのについててはどうう感じてますか
2: そうですかそでねあの両方それぞれあの二方ともおっしゃってることものすごいうなずきながら今伺ってたんですけど、うん、あの今回のオリンピックの開会式の前に、はい、ちょっと私自身もやもやしていたところがかなりあのあったので改めて今年に入ってからどんな流れがあったのかと、うん、あのこれまでちょっとオリンピックの話にもなっちゃうんですけど承知してから今までみたいなところの整理をちょっと年表的な年表っていうほどの長さじゃないんですけど、えーえー、自分の中で
1: こうメモしながら。は
2: いしてあのツイッター上で緊急生配信みたいな番組をやったんですけど、うん、それを見てみると今年に入ってから緊急事態宣言じゃなかった時がこの6ヶ月か月間、7か月間で2か月弱しかなくて、はい、なん,かこうなんとなく何回1回目とか2回目とか3回目とかだんだんこう回数を重ねてきて今がもはや緊急事態なのかま、んなのかもはや何なのかわからないみたいな緊急事態とはみたいな状況がこう日々続いていると感覚がだんだん麻痺してくる感じはあるなとは思うんですけど引きで見てみるとやっぱり緊急事態がこう常になってしまっていてあのそれ自体にそもそも効果があるのかみたいな話もありますしどうしても宣言下の時は宣言中だからこれ気をつけようって思うんですけど。いざ引きで見たときに、ほとんど緊急事態宣言中だと、気をつけようも何も生活しないとなみたいなところもやっぱりあって、なので、つどつど今が宣言下なのかどうなのかっていう気をつけることはもちろんあるんですけど、引きで見ていかないと、感覚が麻痺してくるなというのはすごく思いますし、お2人目の保証もしっかりしてもらわないと限界ですというのは、本当にずっと思い続けているところでもあるので、まさにおっしゃる通りだなと、伺ってて思いま
1: した、うん。その緊急事態宣言の例えば効果がなくなってきてるんじゃないかって指摘されたりするんですけど、はいはい、これもし仮になくなってきてるとしても、はい、単に慣れてきたこととだけじゃないと思うんですよね、はい、当然ながらあのそれに対して公正に行政は対応してくれると期待できることとか、ね、メッセージが一貫していくこととか、まあ、それに見合った保証があるかどうかっていうようなものを見た上で、うん回転すするかかかどうかとか皆さん考えてますもん、ね、いや
2: 本当そうですしこうそれこそ企業経営的な小さな規模だったとしてもあの会社をやってるん,でなんかその視点で見てもこうもちろん場当たり的に特に感染状況でいうと新しいこうデルタ株が出てきたりとか日々分からないところはもちろんあるので、うん、半年後を見越して事前にプランをガチガチに決めますって難しいと思うんですけど。はい今ね、ただその今まではこうだった前回はこうだった例えば前回の緊急事態宣言はこうだったその分析の結果今こうなりましたでこういうことが分かったので今現時点においてはこうですでこの先こういう見込みですっていう過去の分析と今の話と将来の予測みたいなことをセットで話した上でお願いをするっていうのがこうある意味、まあ、リーダーとしての責務だし、うん、お願いをするとか、まあ、ある意味指示をするみたいなこととか要請をすることのこう常だと思うんですけど。もう過去の分析もわからないし現状もわからないし。この先もわからないみたいな一個メッセージない中で安心安全っていうのはちょっといかがなものなだろうかというのはとても思いま
1: 野ね。うんうんねうん、
2: 野上さんいかがで
3: すかいやそうですねやはり1回目にあの緊急事態宣言が出た時と比較して、うん、もう同じ宣言の名前なんだけれども、はいうん、もう全然中身が違うものに感覚として受け手としてはもう中身が違うものになっているなというふうに感じていて、うんうん、やっぱ4回目に関して言うとやっぱオリンピックをやるっていう説明と緊急事態宣言中なので自粛してくださいはどう考えてもやっぱ釣り合わなくてでどうしてそれが釣り合うのかっていう説明もないのでこう従うにも何を従えばいいんだろうっていうのはあるなという,ふうに思いますし辻さんがおっしゃってるようになんかその今までのこの3回を経て何か新しい。気づきだったりとか、やはりどうしても飲食店が必要なのかっていう説明だったりがないなというふうに思っていて、なんかこう、あれやってみんなに批判されそうだから、まあ、とりあえずこれだけは今できそうだからやっときますっていうような説明にどうしても思えてしまって、うんはいうん、でも政府の目線から言うと、もう緊急事態宣言っていうのが切れる最後のカードみたいになってしまっていて、うん、じゃあ、これ以上何か感染をあの収束させるための手段みたいなものを、まあ、持ってないっていうのもお店さんも、ね、出してたと思うので。うんなんか難しいなと思って政府も苦しいけれども私たちもかなり苦しいっていう,ふうな状況だなという
2: ふ
1: うに緊急事態宣言からさらに取れるカードがない感を、はい、その国会も、まあ、国会は違うな、まあの行政とメディアは少し出してしまいすぎているところもあると思うんですけど、はい、でもその保証も十分じゃないし例えば記者会見などを通じて発信できることも今限界ではないし、はい、今、の農場さんが第1回の時と違うという話がありました。うん、いくつか理由ががあると思うんですが第1回の時はあは、今後こういう風に増えてい,まいきます、はい、皆さんが協力してくれれば、8割ぐらい協力してくれればこうなりますっていう、うねまあ、8割おじさんとも言われたその西浦さんのシミュレーションなんかを使って説明してたわけですよ、はい、その後のシナリオというの、はいうね、ただ、いろいろな多分反発とか、あと内部での,そのごたつきとかあったんでしょうけど、はい、シナリオを出して説得をするっていうことが、安倍政権でもその後されなくなったし、菅政権でもされないまま引き継がれるということになりましたよね。かそのあたりの不透明さというものについてやっぱり改めるということは実は割とお金かけずに菅さんが会見に出てきて
2: いや本
1: 当,本当にお
2: っしゃる通りでその過去の分析と今の現状の説明と未来の予測っていうところでも全員がハッピーはこの時点で難しいので誰かが少なからず痛みを被らなきゃいけないってことはみんな分かっていることなのでその説明っていうのがまず一つコミュニケーション。不足だよとも思いますし国会を開会しないっていうこともそうですし、はい、できうるべての手を尽くした上でこれが限界ですっていう姿勢が対政治に対して見えないからなぜ私たちが。だけが限界まで頑張らなければいけないのかっていう状況なのかなっていうのは、うんうん、国会
1: 今開いてないから、うんうん、あのお仕事してないんですもんねな
3: ぜ開かないのか本当に不思議ごめんなさいちょっと怒っ
1: ちゃって、うんいやうん、ノージャーさんそこはどうですか、うん、国会についてそうですね
3: やっぱり国会開いてしっかり説明するべきだなというふうに思うんですけど、うん、じゃあなんか説明できる能力が今あるのかって言ってもそこにも疑わしいなというふうにちょっと正直思ってしまうというか政
1: 府、うん、ですか菅さんですかま
3: あ菅菅さんの会見を見ていても、うん、やはり私たちが求めている説明説明だったりとか不安だったりとかを全然汲み取れていないのかなというふうに思っていてやはり菅さんはもうそもそもパーソナリティとしてそんなに口が上手じゃないからっていうのはよく自民党の,あの議員さんと話しててもでもそこでも菅さんのいいところがあるんだよってお話されるんですけどでもやっぱこの時代今求めてる私たちが求めてるリーダーってちゃんと説明してくれてあのこう自分の言葉で語ってくれる人なのかなというふうに思うともちろん国会開くっていうのも絶対必要だと思うんですけど同時になんかこういう有事の時にしっかり解説とか、まあ、こう話してくれるリーダーを今まで選んでこなかったんだなっていうところもなんかちょっと気づきとしてまあなってるのかなとうう思いますね
1: 。確かにそのいろんな記者からの例えば質問がある、その質問を嫌な質問ともしかしたら思ってるのかもしれない、えー、でも、例えばそうしたご心配される方がいるのは、ごもっともだと思いますというのは、ワンクッションを植えた上で、今のところではあのいろんなデータがありますと、はいまあ、ポジティブに見えるデータとしては、ワクチンがどうも効いてきているようですと、ただその確保についてはご心配をおかけしました、はい、一方で、今後デルタ株の課題はということで、切り分けた上での説明というのが必要だと思うんですけど、そこはなされてはいないです
2: かね。一回の受け止めがまずあるかかどうかっていういじゃあ、すべて無尽蔵に保証ができるかというと限界があります、なぜかというとっていうのもそうですし、うんうん、いや今、そういう状況がありますよねっていう受け止めだけでもせめてしてほしいなっていうのはおっしゃる通りうん、うん、そこ見てます
1: よねあとはその保証も無尽蔵でなくても、うん、今、30兆円の確保はされていて、うん、で野党はさらに追加の30兆円の確保というものを、えー、あの国会が閉まる前にすでに要求していたので、はい、となるとこの枠内でできたことというのはもっとあるだろうという論点はあるわけですね。国会の実情ってなかななかかか伝わらないですか辻さん普段
2: いや,そうです、ね、やっぱりその特にお金的なところで言うとどうしてもそこの開示をしてもらえなかったりとかそれこそじゃあそれをメディアが伝えないと、うん、今じゃあ30兆円どうなってましたっけっていうこともそうですし、はいはい、一方でじゃあオリンピック3兆円ってどうなんでしたっけそうなるとみたいなところもやっぱりあったりとか、うん、そのっていうところを見ていくと。あのしっかり追っていくと見ていくとそれなりに時間もかけてちゃんと追っていくともちろん理解はできるところはあると思うんですけど皆さん日々の生活で今本当に大変じゃないですか、うん、そういう状況の中であの情報開示してるんで自分たちで30兆円どうなってるか調べてくださいっていうのはあまりにもこう国の体制として無責任だなと思っていて、はい、使ってないんだとしたらその理由はどこにあるのかその衝撃はどこにあるのか。とということを含めてやっぱり説明してほしいしそのために国会を開いてほしいっていうのはやっぱりとても、うん、とてもとてもとても思いますねん
1: なんか南部さんは見たかどうか分かんないですけど昔のテレビとかって首相とかを招いて、はい、で一般視聴者とかにこう質問させるみたいな番組でたまに。日本で海外だとたまにやるんですけど日本でも前見たすするんででよね,そですねでもそれはあの大々的にやったというよりは番組の中で特に選挙とかそうしたタイミングだと各キャスターとやり取りしたりするんですけれどもある種の,そのタウンミーティングではないけれども人々の声をしっかり聞けますっていうようなアクションというものをやっぱり。首長とか、はい、あるいはそのリーダーとかがしてるっていう姿は、やっぱりやるイメージは今の日本だと、なかなかないですよね。
3: うん、いや,やっぱりこの1年半、まあ、コロナになってからずっと思ってるんですけど、うん、やはりリーダーがこう、私たち普通に生きている一人一人に対する解像度がすごく低いというか、なん,かなんとなく一般国民というふうに扱っていて、うんまあ、もちろん地元の中での支持者みたいなイメージはあると思うんですけど、うんうん、そこにこう若者のただ普通に生きる大学生の一人、ってていいうう姿はなかななかかイメージできてないだろうし、うん、月、まあ、普通に働いて新卒で入って結構、税金も高いな社会保険料も高いな今苦しいなって思っていてでこの一年大事な1年を失ってる1人の姿ってなかなか見えてないんだろうなっていうのを感じるのでそういう機会を、ね、やっぱ作っていける、まあ、メディアも好き作っていけると思いますし、うんまあ、必要きっと
2: 本来さっきあの菅さんのパーソナリティの話もされてましたけどなんかこうもちろんこういうムードだしこういう大変なことがたくさんある中でこう何か希望となってくれるようなかっこいい率いてくれるようなリーダーを求める気持ちもなくはないですけどただなんとなく日本の国民性的なところまあこれもまた主語が大きいんで一人一人違いますけどところで言うと本当は佐賀さんってこう出自も含めて考えるとものすごく国民に寄り添えるこう老いたちを持っていらっしゃるはずの方がで
1: 入り込みはそううでですよねすあの叩き上げっていうことやっぱ
2: りだからすごくギラギラでエリートで、うん、なんていうかもう強つよ,つよでスーパーマンですみたいなタイプの方ではないからこそなんか国民の声を一番しゃおしゃべりが上手でないのだとしたら、うん、そこはやっぱりやっぱパンケーキを食べる前に、うん、<笑>あの私たちの声を聞いてほしいっていうのは、うん、あの本来はそれができうるあの。変遷を経た方ののはずななんだけどなっていいううもすすすごく思いますね、えー、そうですね
1: そうですねパンケーキは結構象徴的でしたよね,ねあのパンケーキ食べていた隣には河合杏里さんがいらっしゃったし、えー、からパンケーキを例えばその食べるっていう会食をメディアたちでやりますっていうものを PR したけど、はい、実はそれまでやっていたメディアコンっていうものをより人数を制限をして、はいね、しかもその会談とかそうしたようなインタビューの機会ということはなくてグル,ープグループインタビューの形にした、はい、だからあれはそのメディアコントロールの象徴でも実はあったんですよね,すねパンケーキ
2: 。ちょっと排他的ですよね
1: さてこのオリンピックの話もですね、はい、コロナに関連して出てくるということなので A 社、はいえー、の方からメールいくつか続けましょうは
0: い紹介していきますねまずラジオネーム N 島さんからですありがとうございます私が今月気になったというよりモヤモヤしているのが小林健太郎氏の解任です小林氏の過去のネタは許されるものではないですが、組織委員や政府の五輪関連の不祥事やトラブルが続いたことで、国民と五輪関係者とのコミュニケーションが崩壊したことが、開会式直前の解任に至った原因のように思えます。小林氏は自身の過去と向き合い、人を傷つけない笑いに取り組んでいたということでした。過去への反省と現在どのような思いで取り組んでいるのか丁寧な説明があれば解任するほどでもなかったのではと思ってしまいます、もちろんそれでもダメという意見はあると思いますがまた、このことを通して表現の自由と責任過去の過ちとどう向き合い進んでいけばいいのか社会全体が考えるきっかけを失いむしろ分断が促進されたようにも感じます。小林氏の名前だけ外され、演出はそのままだったようで、クリエイターへの軽視の姿勢も悲しいです。はい、いただいてます
1: 。また、ええー、うさぎヘルパーさん、ありがとうございます。あ
0: りがとうございます。
1: 私が気になったニュースは、オリンピックボランティアの弁当大量廃棄問題です。開会式をはじめ、無観客と決まった時点で、ボランティア向けお弁当がどれくらい不要になるのか、ある程度予測ができたはずですというふうにいただきました。はい。
0: そしてラジオネーームままささみんからメールありがとうございます私自身はスポーツが大好きでオリンピックの競技を楽しみにしていましたし中継を楽しんでいるんですがそれを他の人となかなか共有できないこの状況がとても悲しいなと思っていますさまざまな問題をクリアにできないまま開催されたことが本当に悔しいですねオリンピックが盛り上がったという結果でいろいろなことをうやむやにせずしっかりと振り返ってもらいたいですといただいて
1: います、はい、それからラジオネーム伊藤鎮さんありがとうございますありが
0: とうございます、え
1: ー、気になるニュースはやっぱりオリンピックです、うん、とあるアスリートから自分たちは命がけでやっているみたいな発言が報じられてとても憤慨してしまいました、うん、スポーツって命がけでやるほど不健全なものではないし受けたくてもワクチンや検査はまだまだ受けられない人もいるのに出場する人たちは優先的に受けられる特権を享受していることにあまりに無自覚で自分たちの戦いが崇高なものだというおごりを感じてしまいます私の妻は都内の保健所で派遣として働いていますが、新規陽性者が増えて帰りが遅くなることが多くなりました。大変な立場でコロナの対応に当たっている人はたくさんいるはずですというふうにいただきました。ありがとうございます。農場さんメールで気になったものいかがですか？
3: そうですね。ちょっとどれも気になったんですけど、まず最初そのまあ、この開会式に関して、直前にまあ、いろんな人がすぐ解任されて、うん、このスピード感といい。ちょっと私はついていけないなというふうに感じていたんです。やっぱり、はい、あの1つ一つ。あのいや問題にするべきだし、うん、この結果が悪かったとは思わないけれども。もうあまりにも SNS ですぐ盛り上がって、普通、いや私の感覚だと、組織委員会がちゃんと会見を開いて、なぜ解任しなきゃいけないのかっていう説明であったりとか、うん、自分たちはこういう理念を持っているから、今回はこの人はこういう処分にするべきと考え、そうしましたっていう説明があれば、まだ納得できたんですけど、うん、もうとにかく前に進めることに必死で、なかなか説明がなかったなというふうに感じましたね。うんうん、で
1: 最初の用語もだから、その後の解任も、うん、実は進めることありき。だったとということですよね、うん、進
3: めることが第一の目的になっていてどううまく進められるかっていうことをまあ考えてでじゃあ対応するっていうので、まあ、それはあの2月に森喜朗氏があの。トップを変えたっていうところと同じ流れだなというふうに感じていたんですけどやっぱりオリンピックの開会式をちゃんと開くっていうことにみんなが集中しすぎていてなんかその過程が結構雑だなとい今回、長くなっちゃうんですけどそのあのキ,ャンセルキャンセルカルチャーってよく言われると思うんですけど、はい、やっぱりそもそもなんか一つ一つの解任の話とかを見ていると。ちょっと直前すぎるけど、もうちょっと前で誰かがイエローカードを出せなかったのかなというふうに思っていて、うん、それはオリンピック組織委員会の人事が急に発表するもんだから、まあ、こういうふうになってしまったのかなというふうにも思うんですけど、はい、もうちょっと組織委員会とその国民の中でのコミュニケーションが取れていたら、変わっていたこともあるのかなというふうに感じたりしました、うん、なので、クリエイターだけの問題じゃないなと思って見ていました透
1: 明性のなさやサプライズっていうようなものが、まあ、裏目に出たというか、問題につながったというケースですよね。オリンピック関連開会式やその他のものについてはいかがですか、う
2: ん、いやもう本当におっしゃる通りであの特に私はクリエイティブディレクターという仕事をしていて企画の仕事をするある意味佐々木宏さんのニュースも以前ありましたがあの広い意味で言うとうめちゃくちゃレジェンドですけど、うん、あの広い意味で言うと、まあ、同じ業界にいるものとしてかなりもやもやしながら見ていたところはあって、うん、野上さんがおっしゃる通りやっぱりクリエイターだけの問題ではない例えば一企業の中の社内人事とかそういったところと,いうところにも通ずるものすごいこうあの日本大好きなんですけどなのでこういう揶揄する言葉を使うのは嫌なんですけど日本的だなとすごく思ってしまったところで,でこと今回の五輪の開会式っていうことにおいてはあの権威の使いどころという話かなと思ってまして。はいあのヒップホップのカルチャーでよくフックアップみたいな言葉がありまして、うんうん、あの権威って結構悪いものと捉えられることって多いと思うんですよなんかこう悪の親玉みたいな,なんか強そうみたいな。いでもどこに再分配するかっていうことどこに光を当てられるのかっていうことが権威のできることだなという意味で言うと今回のオリンピックにおいては例えばマイナースポーツ例えば。すごく盛りり上がりましたけどスケートボードが競技になったことによってその競技についてすごくこういろんな人たちがポジティブに捉えるようになったとかもしかしたら競技人口が増えるですとかスポンサーが増えるとかそういうポジティブなことがあって競技においてはまそれがいいことだよねみたいなこともあると思うんですけどそういう,こうどこにこう光を当てるのかっていうのが本来の権威の正しい使い方だと思っていて。でさっきのの開会式の話に戻るとクリエイティビティという文脈において「復興五輪」という言葉もありましたけど何を伝えたいからこの人たちをアサインしますっていう一つのメッセージングだと思うんですねキャスティングとかチーム編成って。で一番最初の、えっと、野村萬斎さんの話もありましたし、えー、佐々木洋さんの話もありましたしそこからかなりカオスの編成をたどっていくわけですけど、はい、その全てにおいて何を伝えたいから今回この人たちをこう。このものすごく大きなクリエイティビティにおいているみんなが憧れる舞台にアサインしましたっていうメッセージ性が一貫してなかったなと思っていて、はい、これは日本のある意味クリエイティビティ普段仕事をしている中ですごくそれの水に薄めたようなことがかなりあるので、うん、あのやっぱりクリエイティビティとか文化とかそういったものに対する日本のリテラシーみたいなことをすごく感じたというところと、うん、お話が長くなってしまうんで
1: すけど、うん、そこの点は納得感というのはなかったですよね。そのうんはい、リオの閉会式でマリオを使うんだってなった時に、はいはい、なるほど確かに日本のカルチャーで対外的に発信するのには、はいはい、そこはメジャーだよねっていうシナリオなんかは分かりやすかったりした。うんはいはいただ一方で今回の例えば小山田さんとか小林さんとかは、はい、すごくそのなじみのあるあのポップスターではあるけれども、はい、それは僕は90年代に青春を送ったから、はい、あのなるほどあの世代かっていうことを思うんですけれども、はいはい、オリンピックという大舞台というかマス向けのイベントでそこにアサインされる、ええ、つまり起用される人として適任、はい、としてはまずこの人だよね。っっていいうう自然さというものはなかったんですよね
2: まさにそうで例えば「復興五輪」だったらその地域のクリエイターさんも一つかもしれないですしもしくは「復興アップ」っていう文化で言うとレジェンドとこうニューホープみたいな人たちが一緒にものづくりをすることって普段なかなかないのでじゃあもう。二十歳、まあ、年齢だけじゃないですけど10代とか20代のめちゃくちゃ若いクリエーターともう業界を牽引する人が一緒にものを作ります何でかっていうと今の日本はすごくこう年功序列的な文化があるからそうじゃない機会として五輪のこの舞台を用意しようと思いましたとかいろんなメッセージ性とかいろんなことができるパワーを持っているのに結局いつもの。すごい人たちとか,なんかそのメッセージ性がやっぱり最終的に開会式を見ても私は何を伝えたかったのかっていうのが分からなかったなというのは思いまし
1: た。フックアップってそれこそヒップホップだと誰々フィーチャリング何々という格好で若手のラッパーとか DJ とかがその起用される、うん、そのことによって単にあの人たちはヒップホップを捨ててポップに行ったんじゃなくて今でもヒップホップのカルチャーの若い人たちにしっかりとそのまあ援助をしたりとかそのコミュニティに貢献している人なんだっていうまあリスペクトをこう更新する作業でもあるんですね。エ
2: ンパワーメントです、ねはい、ただ
1: 、こののッ,ップには負の側面もあってやっぱり身内ーあ、うん、で今あの今日「桜を見る会」についても不基礎に関してこれは不当ではないかって話も出てきたりしていましたが、うん、では今回の,そのクリエイティビティというのは本当に身内優位ではなかったのかとか、うんはい、あの佐野さんのエンブレム問題とかもあったけれども、はいはい、ある種クリエイティブとされる広告業界の中の内輪のつながりっていうものだけのロジックが前面に出ていなかったかっていうようなこと、ね、これは実はその菅政権安倍政権の中での内輪びいきとその排他的という,ようなものと表裏一体になってしまっているのではないかという意味で論点は実は見慣れたものが今回も出てしまったなという印象はありますねいや
2: 本当におっしゃる通りであの学者の方の話もあったじゃないですか。学術会議のなんかそのフックアップってなぜこの人がここに起用されたのかっていうことの文脈、まさにおっしゃってたシナリオを開示するっていうこととセットだと思うんですよ、さっきの復興五輪ですとか、はい、例えば年功序列の社会に対して新しい日本を作るきっかけにしたいと思ったとか、まあ、いろんな切り口があると思うんですけど、まさにあのさっき野條さんもおっしゃってましたけど、なぜこの人を起用したのか、なぜ解任するのかっていう、プロセスの開示とか、メッセージの発信っていうことがあまりにもブラックボックスで開示しない癖がつきすぎてるのかなってで、ねえー、
1: まあ、ことなかれであると、はい、だから不公正だと指摘されたからこのようにして公正さを回復しますというふうに説明をする。はい、だから今回その複数のクリエイターがまいろいろ過去に問題のある表現などを行っていたというのであれば、それはあの過去の活動としては表現の中で挽回をしていくというものにはなると思うんですよね。はいはいところがそのオリンピック・パラリンピックって選出過程は不透明なんだけど選ばれた対象に対しては国の代表ですというような顔をして外にこう発信されていくということもあってこのミスマッチというものを1週間2週間前という非常にこう短期間で修正するというのはよほど困難な出来事だっただそれをなんとか回収しようとなった結果あ切ります切りますっていう割と短絡的な対応になってしまったような感じはありますよね,すね、はい。
2: クリエイターの、うんトカゲの尻尾切りだけど名前と演出は使いますみたいなすごい近しいこと私も周りで見てたことがあってあの途中で解,あの解任されたりとかチーム外されたりとかパワハラの話とかもありましたけど本当に似たようなことが私の周りでもあるのでこんな国規模でも起こるんだとちょっと震えなみ
1: に農場さんはそのオリンピック報道とかあと開会式そのものなどについてはどう感じにな
3: ってますか、うんうんうんうんそうですねやっぱり開会式について思ったのはあの私も見ていたんですけどやはりあの例えばレインボーフラッグを掲げて、はい、こう LGBTQ のコミュニティに対してなんかこう神話的なまあメッセージを出しますとかあとはジェンダー平等がテーマですとかいろいろ掲げてはいるけれどもなんかもうこれ全部とりあえず詰め込んで誰も責任を取らなくて済むようにするっていう,なんかこうメッセージがありきだなっていうふうにまず思ったのとまあそれが今 LGBT の,あの平等法も実現しなかったし
1: 理解増進法理解増進法も,も
3: 。あのね、結局通らなかったし選択的不正もできてないし、うん、これから衆議院選挙ありますけどきっと女性議員もうなかなか増えないというか。こう他の国と比べたらすごく遅れている日本でこういう演出がなんとなく心地がいいものっていうふうにとりあえず見せるだけ見せられててなんか利用されてるなっていう雰囲気にも感じてしまってもちろんあ,れあの開会式に感動した人たちもいると思いますしそれでいいんですけど私は複雑な気持ちで見てしまいましたね、うん。うんうん
1: MISIA さんが歌ったレインボーのドレスを着て、うん、そして、そこで「君が代」が歌われて日の丸がこう上がっていくっていう姿、うん、あれはある意味でもう既成事実を作ったっていう運動の成果だみたいに見る人も中にはいるかもしれないけれども、うんうん、一方で、しかしながらそこには未達成の日本を対外的にあたかも多様性と強調,してる調和しているかのようにアピールをする足元で今年どんな法律をめぐる騒動があったかというと、まあ、理解増進法は潰れ。一方でその、まあ、海外から来られた方々に対する入管難民法の改、ねはいまあ、悪というものは一瞬進められるそうになってそ,な、ね、その入管では上島さんはじめとして多くの方が大変な人権侵害にお亡くなりになっているというこの矛盾感というものを私たちもう見てしまっているので、うん、ちょっとこうしらけてしまうところというのは否めないというかしけ、うんまあ、けるかかなかったんですけどもお
2: っしゃる通りですよね、うん、なんか SDGs という言葉から始まり、うん、企業の、まあ、広告だったりとかメッセージングでも、うん、ウォッシングという言葉がかなりあの話題に上がるようにはなりましたけどシングだから
1: 洗,浄、はい、洗うっていうこといこですよね、はい、メ
2: ッセージングだけ正しいことを言うけれども内実が伴っていないっていうやっぱりウォッシングということに対してあのクリエイティビティないしは表現をする仕事の人はよりあのなんていうか自覚的であるべきだなというのを国を挙げてウォッシングをするということがあるのかとちょっと震えました。<笑>
3: うんうんまあ、なんか今回の開会式をきっかけに、もしかしたら見ている人が、今までかん、まあその、そこまで思い入れはなかったけれども、こういう表現を見ることによって、感化されて、あ日本もそういう国にもっと変わっていったらいいよねっていうポジティブな効果をもしかしたら狙ったのかもしれないけど、うん、その割には説明もないし、何か今の日本を変え、なんかこう、現実を見ないで。とにかく今、こういうものが多様性とか,こうなんかこう流行るからそれにやってますっていうふうなものを出してるなっていうふうにどうしても思えてしまって、うん、やっぱ当事者を置いてけぼりにしてるんじゃないか、ま、ずこれはその結局、組織委員会も男性中心の,あの社会だしクリエイターこう作ってきた人たちもそうだからなんか利用されてるなっていうふうに感じてしまいましたね。うんうん
1: m i s i さんはじめ参加されたクリエイターの方が何を考えていたかは当然わからないし、うんうん、あのクリエイターのある種、考えとしてはこれ自分が引き受けなければこの表現なくなるのかとか、うんうんねね、いろんな葛藤がそれぞれあるので、うん、結果としてやっぱり全体としての,その構造を温存してしまったその政治や運営の問題点というものをやはり忘れてはいけないというところにつながるのかなとは思います、
2: ねうん。クリエイターとデックの人たちががだけが矢面に立たされてしまっている状態っていうのもどうなんだっていうのはありますすよね、うんうん、本当にそうですね、はい、
1: 今も結局選手人質にして、うんね、あの選手たちの頑張りを邪魔するのか反対派はみたいな格好<笑>、うん、にかっこいいなりがちではありますけれどもね,ね
2: 政治の責任というところはどこまでもこう見ていかなければいけないところですよね、う
1: ん、政治についてはリスナーの方からメールにご紹介しましょうか、ね
0: はい、ラジオネームつぶっこさんからありがとうございます。コロナや五輪国内外の人権侵害問題がたくさんありどれも気になるところではあるんですがその中で一つ挙げたいのが神奈川県の横浜市長選についてですとにかく候補者が乱立する模様です現職が条例で定められた努力義務に反して4期目の出馬を表明したり現役大臣が辞任してまで出馬を表明したり他にも現役審議弁護士他県元知事などを様々な方が出馬表明しなかなか野党共闘が進んでいない印象です他の自治体もそうかもしれませんが横浜市にもたくさんの問題があります多くの市民とその問題意識を共有してとにかく投票率を上げたいですといただいています、はい、そしてこの方ラジオネームすきまサンドイッチさんありがとうございますゲストが辻さんと農場さんということでぜひお聞きしたいことがあります、はい、お二人はどのようにしたらもっと同世代が投票に足を運ぶとお考えになりますかと
2: い
1: さっきのメールはまず地方自治体ごとに課題がある、うんうんまあ、今回の横浜は特に混迷というか、うん、大変なことになっているなという印象がある一方で、ね、やっぱりその自治体のリーダーなどによってコロナ対策もずいぶん差が出るんだということも見えてきました、うん、しまだからこそ地方自治体を含めて選挙などの政治参加進めなくてはという意識がある中で、うんうん、でも投票率低いよねっていう話が。あるわけですね。うんこれはは農場さんどうですか
3: そうでですすかそねまさに私がやっているノーイズ・ノージャパンの活動は、まあ、2年前の参議院選挙の時に投票率を上げようと思ってあのしている活動で、まあ、私はなんで今の日本の投票率が低いのかって若い世代の意識の問題だけじゃなくてもう構造的にも歴史的にもいろんな要因がそれは選挙区制度の問題だったりとか、うん、あの今の政治の状況だったりとかあると思うんですけどでも一方でやっぱ若い世代が見ている情報を SNS だったりとかこう普段慣れ親していいる文脈でなななかなか政治の話がそもそもも入ってこない新聞も読まないしテレビも見ないしっていう中でもうそもそも接点がないなっていうところでその接点を作ろうと思って、まあ、インスタグラムでその政治だったりとか選挙のことを分かりやすく解説するメディアをやっていますであの横浜市長選に関しても「Vote f o 横浜」っていうプロジェクトが実際立ち上がったりしていて応援もしているんですけどやっぱり若い世代の中でもなんかこのままじゃいけないよねって思ってあの変えていこうとしている人たちがいてでどういううどういうことをやっているかっていうと、やっぱり私たちが横浜市長選で知りたいことって何なんだろうっていうのをリストアップして、それは気候変動のことだったりとか、ジェンダーのことだったりとか、もちろんそのいろんな、ね、人たちが出て、カジノとかやってるのはもちろん大事なんだけど、自分の生活に根ざしてるものって何だろうっていうのをリストアップして、候補者に送って、比較表を作るっていうのをやっていて、うまあ、そういう地道な活動を同世代に伝えていくっていうのが、まあ、私にできることなのかなというふうに感じてい
1: ます。はい、あれのまとめサイトとか作りたいんですよね,すよね毎日新聞、読める新聞とか、うん、メディアもそうだし、うんうん、いろんな NPO とかアクティビストとか個人とか市民団体が聞いた質問とかを集積したいでですすよね、うん
3: 、そうなんですよあの実はその2019年の時にインスタグラムで、うん、この人たちはこういうアンケートを取ってますって一個ずつ紹介したんですね、うんうん、そうするとわあこんなのもあったんだ知らなかったっていうのもあの反応もいただきますし同時に私も知らなくてこういうのもあるので紹介してくださいみたいなのでうちもやっ
1: てます。活動して
3: る側は学んできててやっぱりあのアンケートを取らなきゃっていうので結構、あれ取るの大変だけど頑張ってやってるけどいくら取ってもなかなかそれを知ってもらえないっていうのもあるなという,ふうに思っていてそこら辺、なんかあの有権者側は多分やってる人たちいるはずだから探してみようとかあと分かりやすく伝えるってことができたらいいいなという,ふうに思ってます
1: 、うん、辻さんはこの投票率などはいかがですか。はい
2: 2つあるかなと思っていてもう大枠本当に農場さんのご活動も拝見していて私も一有権者として勉強しているところもあるので大枠お話しいただいたかなと思うんですけど2つある中の1つで言うと,、えー、と政治対政治とかあまあ選挙というトピックにおいて別の切り口からのアプローチっていうのが1つあるんじゃないかなと思っていて例えば企業が何ができるか最近だと選挙割みたいなこともちょっとずつ言われ
3: てきていますけど。うん
2: えー、と前回の参院選の時にちょうどタピオカ屋さんの立ち上げのクリエイティブをやっていたこともあってまあ若い人たちがたくさん集まるお店にありがたことの当時なっていたとじゃあその人たちはこうタピオカのことだけを考えているかというと当然そんなことはなくて社会のことも自分たちの日常のことも考えているとただそれを話し合ったりとかアプローチするきっかけがないだけであるとじゃあどうしようかって考えた時に。あのすごい座組はシンプルなんですけど投票に行って投票済み証を持って店舗に持っていくと半額でタピオカが飲みますっていうすごいポップなキャンペーンをやってみたんですよ、うんうん、社会実験的に。そしたら結構それ自体で、まあ、今だとなかなか見れない行列みたいなものが渋谷でできたりとか、はいあ,うん、あ,ある意味ギャルたちがこう投票済み証を持って行列をなすみたいな、うん、なかなかこう<笑>起こり得ないといわ一般的に若い人たちは政治に興味ないって言われて一般的に起こり得ないと言われてた絵が実際に実現したのを見てなんかこう。個々人にこう託す前に例えば企業のアプローチでできることとか<笑>例えばコンテンツが呼びかけてみるとか、うん、それこそインフルエンサーが呼びかけてみるとか友達に言ってみるとか、うん、そういうこう。うん別の切り口からのアプローチっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思うのが一つと、はい
1: 、もう一つはご時代に伺いますね、はい、ありがとうございます、はい、投票済みに関してはその香港とか海外でも、はい、投票に行ったマークなんかを写真にアップするっていうことで、うんうん、可視化するっていうことはあったりしましたね、うんうん、見えるようにするために何があるのかこの後も話し合っていきたいと思います、うんうんうん
3: 、
1: 時刻は5時になりました
0: き今日の特集、メンセーションのテーマは「ニュース座談会7月場所あなたの気になったニュースは何ですか?」ということでゲストに株式会社、あるか CEO でクリエイティブディレクターの辻麻子さん一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんスタジオにお迎えしていますよろししお願
1: いします。さてあの投票率を上げるためにはどうすればいいですかというリスナーの方の質問に対して、うんはい、え辻さん、2つあるという話がありました。うんはい、1つは、ね、企業などの対応でもできることあるよということで割引の取り組みとかいろいろ紹介していただきましたが、はい、もう1点は何でしょうか、はい
2: 、もう1点はもう少し中長,的中長期的な取り組みになるんですけどあのよく選挙前にこの間の都議,都議選もあったんですけどの SNS の DM で誰に投票したらいいですかっていう質問をいただくことがあるんですよ、でこれ結構驚き結構驚きで、な、は、ん、い、なら都議選ってその方どこに住んでらっしゃるかもわからないので、何、うん、とも言いませんみたいな、はいはい、そもそも例えば都知事選でその人が東京住みってことが分かってたとしても、その方が生活でどんな課題感を感じていて、どんなことを考えていて、どういう思想を持ってらっしゃる方なのかってわからないとで、当然、私個人としてはこの人がいいですって思ってるところはあったり、うん、こ,のこの党がいいですって思ってるところはあれど、これ
1: は絶対入れませんん
2: そうななです間違いなく消去法もあると思いますけど、うんはい、ある意味こう正解なんていうものは絶対にないとただこれ教育の問題だなと思っていてこう日本的教育っていうと 1+1 は2のこう正解があって「丸か×かの」の教育をま受けてきているともうそれだけではないものもありますけどやっぱりこう。そういういう真面目な人であればあるほど意外と世の中のどこかに正解はあるって思ってしまっているところがあるんじゃないかなと、うんうんうん、でそれって質問することってどういうことかというと自分自身の思想とか主張とかこう考えるということ自体のプロセスを放棄して誰かに委託しているということなんじゃないかなと思うのであのその方が楽だしこう自分の貴重ななんてい,うかいろんなことを考えなきゃいけなくて特に今生活が大変な中でそういったことまで考え切るってなかなか大変なことだとは思うんですけど、うん、ほんのちょっとでもいいのでこの間の都議選で言うとあの NHK のまとめ先ほどの質問のまとめっていうところで、うん、あれが一番分かりやすかったなと思って見てたんですけど、はい、実際あるので、うん、こう誰かに正解を求めるんじゃなくてこう自分の頭で正解なんてないってことを理解した上で自分はじゃあどうなんだろうっていうことをこう考えるための教育をするっていう正解がない、うんということを伝える教育をするっていうことがすごく大事だなということを思うのでちょっと中長期的な義務教育ないしはあの10代の時の教育っていうことがすごく大事になってくるなというのを改めて感じた都議選でございました、
1: うん、あとはその卒業してからも、はい、あの参加できて学び続けて動けるような、はいまあ、農場さんも活動されてますけれども、はい、そうしたところに入りやすい社会を作るっていうのも大事ですね。
0: はいえー、お名前ない方ですけれども、メールありがとうございます、気になるニュースは、若い人へのワクチン接種を進めることです、私も若い世代に入るかと思いますが、全然ワクチンが打てないので、供給体制、どうなっているのかなと思います、それと、若い世代を Z 世代とくくってあげたり、若いやつは路上飲みをしていると批判したりなんだかなと思いますと、開いてますけれども。ワ、ま
1: あ、ワククチチンンを打ってくださいで若いで若人にに言う前に、うんワクチンを用意してくださいっていうのが多くの方のレスポンスだ<笑>、えー、あの思いだと思うんですけど、ちなみに Z 世代っていう表現は<笑>農場さんはどう感じています？
3: いやーなんかくくられてるなっていう風な感覚があるのと、でも同時にあの思うのは Z 世代の前ってゆとりとか、はい、なんかこうもっと悪いイメージだったと思うんですよ。私はあの
1: 切れる十七歳でし
3: た、
1: ね。坂木原生徒とか、ね、えっと佐賀のバス着事件とかんあの怒り信二君とかと同世代だったの
3: で。はいはいはい、そうでやっぱりなんかこう今まで若者って。もっとアホで、なんかバカで、何も知らなくてっていうような存在としてくくられてきた,くくてきたと思うんですけど、なんか急にキラキラして、何か社会を変えてくれるんじゃないかみたいな、全部任せたみたいな,なんか希望の星みたいな表現として使われることも多いなというふうに思っていて、それだけ今の日本社会が危機なんじゃないかなというふうに感じる一方で、やっぱり大人にしかできないことってあるし、たかが20年、20、数年生きている私たちに、すべて変えてくれっていうには、ならすべて権力くれるなら別だけど、そうでもなく、何かこう、きれいな言葉で、とりあえず褒めるみたいなのは、なんかちょっと違うなと思って、気持ち悪さを覚えたりもしてます
1: 、うん。辻様いかがですか。
3: いや、もうさっ
2: きの、あの委託する自分たちの、こう委託するに限りなく近くって、はい。自分たちがこれまでの歴史で作ってきた、もちろん、あの今生きてらっしゃる方だけじゃない、その前の世代も含めてですけど。作ってきた弊害を。委託して私たちに託さないででくれってううのを思うの思ただあのやっぱりそれって分断じゃなくてよく世代じゃなくて時代みたいな言葉を言うんですけどあのどの世代がいい悪いとかっていう話じゃなくてそれぞれ生きてきた時代が違うだけで、うんうん、そこは連帯していかなきゃいけないことなので、うんうん、Z 世代としてできることはするけれどもなんか Z 世代って何考えていますかってよく聞かれるんですけどあの人によっってて違
3: いいますっていう私と農場さんも
2: 違う人ですって思ったりするので世代関係なく個々人が連帯していくってこととがすごく大事かなという,ふうに
1: 思います、うん、でも何かのテレビで尾身会長がか、はい、あの芸人の方に「今の若者何考えてますか?」って聞くようなば、はい、番組構成があって、はいはいえー、この番組作ること自体が結構終わってんなって危機感を覚えましたけれども,で,、ね、れどもで,でもいろんなものをその調査して明らかにするとか、えー、対話して明らかにするとか、うん、運動を通じてそれを伝えるとか、うん、いろんな手段があるんだと、はい、だ手段のレパートリーをまずは検討する前に諦める必要はないよっていうところは伝えたいですよね。そうですねはいはい今日あっという間のお時間となりました本当でした
0: ねそうそうまたお待ちしていますいまはい。<笑>今日はニュース段階7月場所辻朝子さんのジョン桃子さんを迎えしてお送りしましたありがとうございましたありがとうござい
3: ました
1: TBS ラディオお疲れ様ニュ
3: ースプロジェクト UHK セッション